0: 嗯、我没有觉得现在的生活无聊没有意思，因为我在听过载电台，把耳朵还给大脑
1: 。大家好，欢迎收听。新一期的过载电台啊，我们这次嘉宾没有变，因为我们是一期减两期啊。小旭给大家打个招呼，大家好，我是我还是小旭，<笑><笑>我还是基也没变啊，呃、我还是我没有穿越时空，<笑>呃，上期跟大家通过这个三体故事呢，聊了很多这那这那的问题啊，我们上期说到外星人了、嗯、是吧？对对对对对，说完这个外星人啊，这些什么，我还看过一个说法，说这个为什么我们要追求以光速飞行是吧？嗯，其实有一种更牛逼的方法，嗯。嗯光也是一种物质，对，它是光子嘛，对吧？嗯、光粒子，对吧？嗯、对。如果我们把这个光当做一条路呢，我
0: 们在这个路上跑，嗯，顺水推舟。其实我明白你的意思啊，就是可能现在通讯也是有这样的，叫光缆，用通过光来传输信息，就是它能携带信息嘛。嗯、那我们就把它扩大一下。不光让它传输信息，就是通过它来传输，比如说让我们，比如说传输一些我们重要的物质，或者说最重要的，以后演变成让光来传输我们。嗯，对，这个有这个构想啊，不是有是<吧>当
1: 时那特斯拉谁不就说了嘛？说，嗯、呃，埃隆·马斯克，呃，是说，是说那个嘛，说那个，呃，到最后所有的东西都可以通过一根电线来传送。对、嗯，对，对。对说说这么多这个星际旅行啊这那的，然后再回到刚才咱们说的那个说这个人类对太空的了解比地球本身要多。这个《三体》这个故事里面还提了一个就比较有意思，叫思想钢印。嗯啊，对这个东西，咱们从历史上来说吧，有这么几件事。你看啊，焚书坑儒，嗯，这是一个；然后罢黜百家，独尊儒术。对，这是一个。对，然后文化你懂得，这是又是一个。然后三个，那什么是吧？嗯，又是一个。你不用说了，不用说了，都是比较就。就这种这种东西，这这它这个我为什么提这个？看上去跟思想刚硬没什么东西哦。还有一个，现在还存在主体思想，嗯，对吧？主体思想、嗯、这东西其实就是。存在现实当中的思想纲印，我觉得，嗯，对，对吧？我觉得思想纲印可以
2: 另外有一种解读方法，没有那么极端啊，它就跟宗教差不多
1: 。对，
2: 嗯、啊，对，对吧？你像没有这些所谓咱们现在发展出来的这些政治啊，一些一些一些伎俩的时候，嗯、大多数国家都是让这些宗教来这个进这，让这些宗宗教起这个作用的。嗯，对,对吧？所以说宗，宗宗教在任何地区发展到都都都特别快，而那个也，其实另外想说，就包括马叔刚才说到的什么道家、什么儒家，儒家嗯，这些，其实都是到后期都叫教
1: ，对儒教，对，而、啊、而且这个在我们大中华地区就非常有意思了，有很多庙修的就叫什么。三三家庙什
0: 么什么三三义<亿>不是不是就,
1: 就三三个在一块儿就是、对我知道那个他
0: 说的意思、嗯、就是既有儒家、嗯、也供佛也供道对,对其实
2: 这是有点土教的感觉对,、嗯、对老家。供一吨那个财神、什么土地、灶王爷什么？其
0: 实我感觉这种教啊，就是咋儿啊？就是有的人信佛，有些人信道，有的人信儒。对他想把钱都挣了。嗯、对他想把钱都挣了。啊，对，嗯
1: 、<对 S 2> <笑>你明白吧？嗯、我我我们我,我我们我们学过这个，我们学过这个宗教这一块啊，就说咱们中国地区就是汉族人，咱们这个教也有个名，什么玉皇大帝啊、封神啊那些啊，对对对对对对，这叫大神教。啊，叫大神教，叫大神教，意思就是什么呀？凡是历史上存在过的，或者是这个传说里有的，特别牛逼的人物，都可以把它封称为神。嗯，然后根据这些人物的个性，去进行他一些的相应的这些祭拜活动。我操，龙王求雨的，对吧？对，二郎神，二郎神是干啥的？你起个这么尴尬的？二郎神养狗的。
0: 讲讲我想说的是关羽，关羽啥、啊？关公是关二爷，关也不是狼神。关<笑>不是我想说二爷，你知道吗？紧张了。嗯
2: 、呃，确实，确实，这个其实小马说的这个特别特别对啊。然后，其实咱国内还好，这种一块儿弄的东西还就是还有那么一点历史根据吧，是吧？嗯、不会供的瞎逼供那种。这个咱们对岸。祖国的台湾省是吧？都是下鸡巴狗，<笑>就是下鸡巴狗。<笑>然后据
1: 说那个庙里边什么都有，是吧？对对对对，啊、什么都有。哎，对了，那个前一段咱们不是在那什么上看着荷兰还是一个 Pugani 什么、嗯、那个意大利面条叫？
0: 对,对对对对对，整
1: 个世界什么是一个飞行
0: 中的意大利面条？然后有两个肉丸子，<笑>还有两个肉丸子是眼睛。<笑>有一个小伙特操蛋啊，就听一个事儿，就是说，就是意大利面条教，他知道有个这么一个教，然后美国呢有一个这个拍护照不是不许戴帽子吗？嗯，除非你有宗教原因，嗯，比如伊斯兰人必须得蒙个头巾啥的，然后他就得戴帽子。然后，然后人家那个什么说这照片不合格，说我信教，那么你信啥教、啊？他妈意大利面条教？人家上网一查，我操，还真他娘的有这么一个教，就让他过了。然后说我这教依旧得照相，必须戴帽子，人家就给他过了
2: 。牛逼！嗯，扯有点远、啊、嗯,嗯
1: ，还是还是接着说说这思想刚硬这个东西啊，嗯、对,对，思想刚硬就是。呃，在文中说的是，在你的脑子里打上一个永久的印记，让你相信这就是一个真理。嗯嗯，你又想你又你又想
0: 到什么玩意儿了？<笑>不是不是，你知道我靠，现在不能那啥、啊，你知道？嗯、呃，我现在有点，我得，我现在有点心笑场，你让我平复一下心情、啊<笑>嗯
1: 。这个呃，老多美国的这个科幻电影，包括阴谋论里边，经常提这个。美国政府研究这个，就给你注射疫苗干嘛的？其实就往你大脑里给你控制你大脑，嗯、包括电视机放的这些电波都是控制美国人民大脑，嗯、老多这种这种说法是吧？对，还
2: 有说那个在美国参加战争的一些海军陆战队会吃什么药丸
0: ？这超级战士计划是吗？嗯、你说的是那个？我我看过一个前苏联的，就是研究超级战士计划。他妈研究的第一个课题是让这个人他妈不睡觉也能干活。
2: 哦， oh, 对这个事儿，你研究、啊、研
0: 究过吧？就是他有三个人，然后把他们关起来，就是三个政治犯，嗯，把他们关到一个小黑屋里头，不让他们睡觉，就时刻的放噪音或者怎么样，不让他们睡觉。试了一个星期，死了没有死？疯了，开始拒绝进食，就不吃饭了。这个人，哦， oh. 然后后来呢？就是说后来就是说再往后，就是说一个月以后。不让他们睡觉，然后这些人啊嘛，就每天坐着，就什么都不干。那科学家就很纳闷，他们干啥了呀？当然了，是科学家日夜不停的监视这个是，呃，这个就是这个房间里的这三个人。等后来有一次，就是呃给他们送饭的时候，突然跑出来了，跑出来就是就非常恐怖啊！那人已经不是人形了，然后就是可几个几个研究人几个研究人员就控制他们。然后有一个人就非常疯狂，就把一个其中人研究人员的睾丸给咬掉了。然后后来就是这帮人就是一直在说：“你们永远不知道我经历了什么。”就是可能这个人已经开始发生幻想了。然后当那个前苏联当局就赶紧就拒绝，就是赶紧就是拒绝研究，停止研究了。因为你因为你想嘛，你我要是要这种超级战士时，你妈不不睡觉也能干活。嗯，但是起码这个战士得受我控制啊。嗯、<哼>对，就你妈这帮人不睡觉，已经完全是一种癫狂的状态，开始攻击，肆意的攻击，而且不分自不分你我，就是这种情况下就开始。就往往科幻小说对，科幻电影里边研究出这些怪物都是这样的
2: ，<对>是吧？对，非常疯狂。四,四六不懂，呵呵非常疯狂。其实那个说到就刚才说吃药这事儿啊，确实存在。嗯嗯，确实存
0: 在。嗯，任何国家的军队在上前线的时候都会吃。其实我我其实，在说一件事儿啊，嗯、当然可能有点阴谋论了，也是、嗯。你说一晚上阴谋论，我可愿意听这个就是<笑>就是，就是、我们知道有一种技术叫转基因技术吧？呃、嗯，哎哎哎哎然后当然了，我是支持转基因食品的，但是我说的这件事儿可能反转基因。嗯，嗯当然我说这个事儿可能在我看来啊都没有什么科学依据。嗯，就是说他怎么着啊？就是也是一个阴谋论说法啊，它是怎么着？就是你大豆里头植入了不是基因吗？嗯。但是一组基因的表现力不一样，比如说我这个大豆里的这个基因是防虫的，但是除了防虫，嗯、还有别的作用。它还有一定还有别的效应。嗯。但是呢，你放进去之后，是否会对人类造成其他的？你比如说，你防虫可能对人来说不防人，但问题是它有其他的表象，你知道吗？它那个表象会不会对人造成影响呢？但你吃这种东西会不会对这个普通的民众的身体造成潜移默化的影响？嗯，但是如果说政府是定向的，想让你变成他想要的那种方式，那你就想一想，这个食品是否真的安全？可能说对你的生命造成不了影响，但是可能会对你的思想，会对你的这些什么行为啊，或者是对你的这个别的东西会造成影响。就可能说侧面的，通过让你觉得哎，没有什么，没有什么那个，就是觉得没自己没有什么改变。因为啊，因为啊，其实从这个社会心理学，不管是从各个方面讲吧，就是最高明的能让这个人改变的方式是不让他知道自己改变了，因为这个人是无法认识到自身的改变的。嗯，他可能觉得自然而然。嗯
2: ，
0: 就是就是你看啊，其实我们在生活中就会发现这样的事儿，比如说咱俩一年没见了。可能咱俩也猛一见面，哇、哦，你怎么变了这么多、啊？但是你自己不觉得自己变化了？嗯，对。所以说，它可能会有一些这方面的作用。当然了，我觉得啊，从科学的角度上一讲，就觉得其实这这件事挺荒诞的。但是毕竟是聊科幻嘛，嗯、说一说
1: 。对，这个说到这儿，我就想起来那、这个有一个电影的名字叫《人类清除计划》啊。嗯哎、我咱不说那个电影啊，我就说这个刚才他提到这个什么食品的这一块。你看，现在咱们这儿还不是很明显，但是在大洋彼岸，邪恶的资本主义国家，是吧？水深火热当中的人民就已经开始了，有钱人就吃那个 organic， 是吧？没钱了就吃那个 transgene， 是吧？这个是为了什么？<笑>对吧？<笑>就就比较有意思了，嗯。然后咱们说完那个思想钢印了，说说那什么吧。当刚,刚才也说了，说卢勒凡尔纳在那时候就已经写出来什么潜艇啊，这那这那这些东西。那咱们现在写的这些科幻小说，会对咱们今后产生什么影响？对，嗯，首先我觉得最简单、最显而易见的吧，就是这个移动设备，嗯，包括移动穿戴，还有咱们现在都用这个手机
0: ，智几乎
1: 所有的在近几年的这些小说里边。都有这个透明的手机，
0: 嗯
1: ，对吧？对，嗯，而且现在透明的显示设备已经有了，对
0: ，对
2: ，就是在甚至有 Windows 还开发过一个，就是弄一个弄一个算是预告片吧，就是家里面那个落地窗户，嗯，变成显示器，一个显示器。然后你回家的时候可以用那个来
0: 操作，也也能当电脑、嗯。其实其实从技术角度讲，嗯、透明屏是可以做到的。但是为什么不做透明屏呢？是因为它的背光达不到。对,对对。因为咱们后边不是有背光吗？你显示器你白天用对对对看了显示器，然后但是晚上用的时候一定要有背光打出来。对对对但如果说我们把这个背光模组做成，就是我们可以让它做出、哦、做成就是我想让它亮它就亮，而且不影响这个屏幕的透明性，它就能做出来。
1: 还有折叠屏、折叠屏手机软软屏对、对，软屏<对>，而且<对>很多就是像咱们现在说这点的东西，都已经在理论上，包括实践上都已经做出来。了。三星已经做出来了。这个、三星那个。有句话、啊、我我听那个有个人说过，我忘了是我哪个
2: 朋友说，他说那个其实咱们现在用到这些科技产品呢，就是在军方
1: 其实已经用了很长时间了。对对对，真的确实是啊。你<对><对>包括咱们最简单来说吧，微波炉，嗯，就是雷达的副产品。对。
0: 嗯，其实就是你说这些什么 GPS 啊，也 <GPS, S 1>、嗯、是
1: 就是衍生出来的
0: ，对，民用化，民用化。对，你这、嗯、其实你这个技，就是你说这些科技啊，让我想起了很久以前的一件事就是这个互联网刚出来的时候，嗯、就是在军方，然后所谓的什么计算机啊，现在不是普及到民用了吗？然后这些一系列的科技，我就想到了一个，就是我们上期聊过那个暗网
2: ，嗯，嗯暗网
0: 事实上也是军方研制的。哦， oh. 是美国军方研制的，但是呢，泄露了，因为美国军方是一定要有一个平行网络的。当然，后来他们放弃了暗网计划，然后做了一个平行网络，就是不与民民用网络相掺和。哦。Oh. 然后就是说，你怎么样，你都不会攻击到这个美国政府什么这个海军陆战队。其实我在网上看，我相当扯淡的，就是什么黑客就攻击的美国海军陆战队的网站，然后把它黑进去了。其实我告诉你，那种网站根本就不是军用网络，它只是民用，它只是挂在民用服务器上的一个。就是相当于了解一下的网络，哦、就是用用人工人观光嘛。对对对对，对对哦、其实并不是军用密码。嗯，
1: 军用的它可能就跟咱们它是平行的，
0: 它是绝对不会跟你搭边的、嗯，甚至不是一个服务器。对，然后他他他,他后来是怎么着？不是一开始他想做暗网，但是后来暗网的作用大家都知道了。然后后来他就做成了平行的
1: 。那<笑>说的好淫呐，暗网的人
0: 知道了。<笑>我不知道，我<笑>靠。你别这样，这都是剪了，我操！你别总让我笑场行吧？嗯
1: ，
0: 我从接着说平行，我从我重新说
1: 一遍，从从平行开始说就行了。好人啊，我操！对，有有个事儿，我不是跟小马
2: 说过吗？嗯，就是《说索索马里海盗》那事儿。哦
1: ，那个太玄乎了，那个。就是说那
2: 个在这说说吧。嗯，就是那个《索马里海盗》。呃，比较猖獗，所以所有的有些就是基本上有很多国家都派舰艇过去了，护、嗯、航舰队、护、嗯、航舰队过去。其实说呢，从那儿过的船也有限，就不用去那么多人，也、嗯、没有那么多海盗。一个索马里总共就那点人，全当海盗，这堆海军过去，这个有三分之一或者说十分之一就够了。嗯、但是其实说这这些国家呢联合起来研究一种东西，就是那种就是瞬间移动的那种东西，嗯，啊，瞬间移动到另外一个地方，结果超时空对。对研究这个东西的时候呢，意外的这个打开了一个类似于虫洞的东西，然后有一些乱七八糟的东西往外蹦，所以就这个这些国家呢，利用海军去封锁这个事儿。我操，哈哈嗯、这是有点玄乎，嗯、但是、嗯、让我觉得是假，反正、啊，嗯，好但是也不无可能吧？嗯对，你像那个<对>有那个小有那个一个英剧叫《远古入侵》，嗯。嗯啊、哦，它那不是也是产生地球会随机产生一些那个时间裂缝、时空时间裂缝的碎块，嗯，然后就通过那碎块到远古或者说未来。嗯、一般说那个一些就是一些动物啊、什么那些物种啊，到到现在来搞破坏啊，干嘛的，会有一些坏人利用这些东西去去改变历史啊什么的，就是复活一些比较牛逼的邪恶的人啊、哦哦。对对对，就是有这么个，他拍了好多集了，十、嗯、十集。有点意思，<对>嗯、回头我看看看，看啊、挺挺那个，里边是女主角长得特别好看。哎<笑>呀，<笑>嗯，咱们这个除了小说中提到的，咱可以现在就说一说，嗯，咱小旭正好在这儿，咱可以有一些理论呢，可以让小旭来解答一下，是吧？嗯，这个，呃，我记得那天咱们聊到一个这个线性代数，是吧？啊，对，对。这个小旭可以给大家说一下，这个线性代数，可很多人、很多听众可能都学过，是吧？就是
1: 、嗯、就是我们在是
0: 上回说那个一二三四维，对，我们在这扯那个、嗯、就是所谓的那个空间高维的生命是否存在？对、嗯。然后我觉得吧，可能不会存在高维生命。嗯。呃
2: 、
0: 嗯，为什么说它不会存在高维生命呢？是因为我自己可能知识也有限啊，但是我就在这儿叙，就是描述一下啊。呃，我学的那门课叫线性代数，但是那门课呢有一个特别奇怪的点，嗯，就是按说啊，像数学这种自然科学的理论应该是普世的，嗯，但是那门课有一个特别有意思的就是有一个特别有意思的一个小知识点，它不是普世的。就正常来说，我们做数学题不应该是老师先教你一个方法，就说这个方法能解所有的问题，但是麻烦，我们不用，嗯、我教你一个简单的，同样能解决这样的问题。但老师，当我学那门课，有个老师讲的就是其中有一个知识点，就是它的作用范围啊，解这类问题是有限制的。我们不用这种方法，是因为它解决不了同样问题的其他的复杂的、更高难度的，就是更高阶的这个呃这个试题，它可能解决不了。这就造成一个影响，可能可能我不知道别人啊，反正对于我来说，这个这一点我是不能接受的，嗯、因为对这这影响到了。这影响了我对这个数学理论的这个理解，就是它是就是在第一章，可能学过线性代数，你们可以看一下，第一章有一个叫做行列式的这么一个算法，嗯，这个算法解释了什么呀？就是说一阶、二阶、三阶有一个算法，就是呃呃正对角线，然后有一个斜对角线，然后它正对角线的值，然后减斜对角线的值，然后。他把这个行列式就能算出来，但是超过四维了，就是四阶行列式，这个这个这个理论啊，这个算法、啊、解题思路它就不成立了，嗯，不适用还是？对，它就是不适用了，嗯、你算出来的值一定是错的。其实我当时我也不能理解啊，就是这门课有一个有一个特别蹩脚的地方，就是它这个名起的我都觉得蹩脚，为什么呀？叫线性代数，嗯、按说你说数学存在两种。主要的存在两块吧，一个就是几何，要么就是代数。对。但是你想，线性这个概念其实是几何里的。对。代数其实更说的就是指这个另一块代数，它这个两个不相干的名词解决到一块儿，指的一种特殊的算法。但是你说它结合在一起，然后但是吧，你提到线性了，必然有几何概念。嗯。但是整本书啊，没有一个图。哦嗯、就没有任何图，什么直角坐标线，没完全没有，完完全全就是代数，就是算。然后你这种算法告诉你，这种算法的理论是线性。在我理解，线性其实就是空间里的一条线，嗯，对吧？嗯。然后它或者通过某种变化，变化完了它还是一条线。但是按说你学这门学科不应该有一个图像吗？嗯。但是没有。嗯、然后行列式和矩阵到底是他娘的什么玩意儿？嗯当然，后期后期学了，说什么行列式是什么向量组成了。但是你们行列式到底是个什么东西？我我其实到后期的时候没有学，而且而且最你妈重要，而且最你妈重要的一点是咋儿啊？老师也不给你，也他妈不给你讲，嗯，就是你们行列式到底是个啥？他就告诉你这东西这么算就完了。然后我们需要更多的学生去去但是但是我你妈就不。不信这个邪，我你们非得去搞清楚行业是到底是。信了<笑>你的邪，是吧我就非得去搞清他妈行业是到底是这个啥玩意儿。后来呢？后来我就闹明白了，就是一阶、二阶、三阶，事实上是体现的这个所谓的这个向量组成这个形体的体积、面积或者是长度，它事实上是一个空间维度的这么一个关系。嗯嗯、但是到了四维之后，不能计算了。你明白这个意思吧？嗯、事实上，事实上，那个定理的意思就是说，呃，一维有长度，二维有面积，嗯、三维有体积，嗯、但四维没了。哦，那
2: 最后。就是四维的东西，四维你看，四阶东西，四
0: 阶多的那一个向量啊，其实大家可能明白了，就是在物理学上，当然我还学那个啊高等数学了啊，当然高等数学理解就是说四维你可以把它想象成啥呀、啊？想象成密度，这样你就能算成质量了，这样就有物理学的那个意义了嘛。哦、但是我你妈觉得不对，因为我是学计算机的，计算机里边有一维数组、二维数组、三维数组和四维数组，它是可以通过计算机把它构成的。我当时就是呃想了一下，我感觉这个四维及四维以上，可能在我们普遍的认为就是时间，嗯嗯，因为你没有如果说你要是多以为这个轴，它真的就是一个实实在在的实体轴，那它一定是能算出来一个类似于体积这样的值的，但是它不能通过那种算法算。那我就觉得它可能是时间，当然我这个知识也有限，更高维的数学我并没有学，我也不是纯数学专业、物理专业的，我就说啊，可能是，我就先假设是时间。如果说是时间的话，那你说这个四维空间的生命，如果存在生命的话，它是个什么样的存在呢？它是个什么样的状态呢？我看很多这个，当然了，我看的不是纯理论啊，看看了一些类似于。就是讲解理论的这些动画片或者是电影，就提到了这个四维生命，它存在的可能性，因为时间嘛，时间线其实就是无成东可能性。如果说它只是一维时间的话，它可以来回的串的话，那它的生命一定是一种可能性。就像你们说的三维《三体》里边，它不能撒谎啊，我喜欢你，我就得说喜欢你。可能对于四维生命来说，我今天中午吃饭，我可能只有一种选择。我他妈，你像咱们三维的，我可以跳到不同时间线，我可以既选择吃饺子、吃他妈面条、吃米饭。对于四对于四维生命来说，我只能吃一种东西，我没有多维的生命，我就算再倒回来，我也只能吃这一种东西，我就这一种可能性。那如果说是这样，那就是单线宇宙，只加了一条线，对吧？对，你要说五维的话，可能说它来两两种可能来回跳，但是我觉得啊，这种生命存在的可能性，我觉得。不是，就是特别的合理，所以我觉得，咱们有这么多选择是，因为咱们是三维啊，三维就另外一个维是不受控制的，有各种，这就是这就让我联想到另外一个理论，就是平行宇宙，嗯，对，就是可能在另一个宇宙还有另一个自己。当然了，在很多这个小说上都说啊，就是说咱们是做实验嘛，咱们是在条件不变的环境下做这个实验，就是说我这个时间、空间。什么环境，还有什么条件？我所有的这个实验条件，我都是不变的。其实我告诉你是变的。首先，你时间是变的，嗯。但是这个时间是怎么变的？我觉得可能不存在时间这个维度。为什么我说不存在这个时间这个维度？可能跟我说刚才说法有点相悖啊。对对
2: 对对,对,对,对
0: 因为啊，地球是在转动的，太阳也是在动的，虽然它动的很慢，嗯，但、嗯、而且宇宙也是在转动的。所以说，你不可能有一个完完全全一样的空间。嗯，你明白这个意思吧？对对对对。所以说，可能改变的不是时间，还是空间。如果说从这个角度上来讲，可能思维生命又是存在的。但是思维生命如果是存在的话，那那个刚才我说那个学科的普世、普世的那个那一个点又矛盾了。
1: 啊，他、哦、应该能解出来。对他
0: 应该能解出来，但问题是不能解出来。这就是我对这个曲克雷基可能大家听的比较迷糊，而且我自己本身也觉得特别的相悖。嗯，我相信听众朋友们现在跟我一样已经听不懂了。<笑>就是我觉得就是有点相悖，可能跟我自己的知识有点相悖。这就这其实我感觉就跟三体小说开头一样，就是物理学不存在了。嗯，就是。因为啊，你看他后来解释，是因为三体人锁住了高等科学的进行。嗯，其实我在想啊，如果说我们有一天证明了物理学相悖，证明物理学不存在，嗯，就是现在我们发现和运用的一些公理全他妈是假的。对，可能是假的。如果出现这种情况的话，那这个物理学应该是被某一个就是歪歪出来的。如果说这个东西是歪歪出来的，那人也是歪歪出来的，对，人也是歪歪出来的。那到底是谁歪歪出来的？因为你看啊，所谓的人文学科和自然学科是不一样的。你能在人文学科里轻易的找出来任何你觉得有悖的理论，因为因为吵得最凶的几乎就是人文学科。但人文学科你要知道是人类歪歪出来的，嗯，所有的定义都是人下的，对，你自己一想出来，比如经济学、政治学。这些东西都是人歪歪出来的，但是他你要知道，人歪歪出来的一定会有逻辑漏洞。嗯，两派说法谁也说服不了谁。但是如果说物理学这种纯自然科学也出现这种情况了，那可能就是另一个生命歪歪出来的一种人文学。对于他们来说是人文学
1: 。这个印度教有一个梵天的这个说法，嗯，呃，就是说咱们现在存在的这个世界是梵天的一个梦
2: 啊。哦那跟楚门,楚門世界似的是。这个
1: 梵天呢，是一个在宇宙中的一个婴儿，好像是这么一个意思。哦、如果这个婴儿梦醒了，对，咱们、嗯、这个世界就消失了，但他会重新做梦，会重新再创造出来一个世界。哦，对，
0: 这个电影我好像还看过，好像。但是电
1: 影是个挺烂的片是个国产的啊。对对对对对，嗯。但最后讲了个这个挺有意思。就就是刚才说到这点
2: ，其实那个跟《三体》到最后。呃，说这个光的定义的时候是有有有很很大
1: 很大关联的，对，就是说为什么我们观测到的光速是这个速度？对，对，它可能通过
2: 很多次降速，嗯，降速伴随着一些降维，对，吧？包括你看这个《三体》最后说的是宇宙的田园时代是刚大大爆炸完事儿时候就是十维，嗯，对吧？这可能没有什么科学依据吧，就是说。这个这个十这个数字呢，可能就是一个往
0: 上推嘛，就是啊，对，就是一个代表性数字，嗯、就跟咱说一个俩是吧？嗯，这个是的。就是还有一些事儿啊，就是你刚才说了，就是我也想到有一个物理学的，前一段时间我看的，就是十位空间其实很小，嗯
2: ，
0: 因为大爆炸之前宇宙是一个点，对，就是那个霍金也说了嘛，质
1: 量无限，密度无限，对
0: ，但是它是个点，然后它爆开爆炸开来之后，它就展开了嘛，嗯。展开了最大的这个面积。如果你把宇宙就是从远的看，特别远，它就是一个平面。然后我们再进去，可能是一个二呃，就是可能是有厚度厚度，然后是三维了。然后我们再微观，然后可能是四维了。我们再微观，可能是五维了。可能五维六维，它的其实它的空间存在的体积非常小。嗯你就是再微观再微观，可能真的一想到大大爆炸之前，它可能真的是一个就是一个。特别，呃，维度特别高的空间。当然，我现在说的可能是加引号的空间啊，不一定是空间，就是这么一个东西。然后，但是它里边非常复杂，但是维持这个空间的成本就是必须得让这个空间变得特别小。嗯
2: ，一
0: 旦展开爆炸出能量了，我们现在不是看智能方程嘛？其实物质及能量，如果说。爆炸开来了，然后我们把这些它这个体积放大出来之后，然后一展开，可能就是维度比较低了。哦，就面就是就看上去越大，它这个维度可能越低了。就是看对，就跟那个质子展成其实就是展开，对它那个意思，我觉得应该是这样啊。嗯，有限的知识储备，就是我
1: 想起来为什么叫它叫大爆炸？你看，就跟跟咱点个小炮仗一样，是吧？嗯，很小的一个炮仗一炸，炮。对
2: ，那么大，对，就跟礼花似的，礼花也
1: 伴随着更多的爆炸了对对对。而且说这个宇宙到最后就是有两个两个说法嘛，一个说宇宙会无限的膨胀下去，另一个说宇宙在爆炸到极限的时候会坍缩。嗯，嗯这就跟咱们放礼花那个一样嘛，就是、嗯
0: 、可能是它那个空间的那个
1: 空间的坍塌，可能就是十维<对>现
2: 在
0: 变成三维，就是不断的不断的，它变得越大，越个越大，越那坍塌。对，有可能我们这个星球在宇宙大爆炸以后发展，可能三维就真的坍塌到二维了。对、嗯，然后我们就真的不会再存扁片了。对，嗯、存在了，可能真的会出
2: 现什么二维生物？对对，甚至在这个，你像如果说按照《三体》里面这么说的话，就是其实黑暗森林中生活的、生存的所有的文明的存在，因为黑暗森林的法则的存在，会这个这个加速这个。
0: 这个坍塌的过程，其实我觉得啊，其实可能我觉得，就是越靠这个宇宙大爆炸中心的点，它的维度就越高。嗯，就是类似于，就是什么意思啊？就是四维生命可能只能在离宇宙比较近的中心比较近的地方存活，越离到宇宙边缘的地方，嗯，它的生命的维度可能就会越低。嗯。<对>我觉得是这个，咱们应该已经挺靠外了、啊。对，那三维嘛，<对>咱们可能真的已经挺靠外了。而且四维生命能否进攻三维生命，就是它能否来到三维嘛？可能你看，咱们去二维拍扁了，死了。嗯，它四维来到三维呢，嗯、可能也你妈死了。嗯、对，对吧？对对其实我觉得，可能四维生命没法攻击三维生命。嗯，嗯四维生命
2: 在这个呃，多维生命在三体里边说的就是他们会适应环境。对，也是也是这样。他因为四维这个，呃，四维跟四维之间打仗之后，终极攻，终极攻击就是降维嘛。嗯。然后有一部分就会降主动降维，主动降维就是他就是适应，他要主动去适应三维的环境。然后他又有三维的技术，然后他可能就像歌者文明一样，他就会会产生二向箔，是吧？这种降
1: 维打击的这种工具，嗯、说说挺害怕的。其实看完《三体》最后一部，<对>我挺害怕的。
2: 对，当时<对>当时咱们第一次跟小区见面的时候，就是马叔说了一个理论，就是光速的理论，嗯、就是把小区吓得也够呛。哦、嗯，对对对
0: ，玩那个游戏是我的世界，你稍微说的是对,对,对,对,对吧？可以讲讲说说就说这个
1: ，在我的世界这个游戏里边，你盖房子顶多能盖到二百五十五层，因为这个游戏是二五六，跟它这个禁制还有什么有关系，对吧？呃，你二百二十五层，你再站上，你是一对吧？你是一个单位，你盖一层房子是一个单位，只能盖到二百五十五层，所以说这都是程序设定好的，你只能到这么高。但是，谁规定的光速是
0: 三万公里每秒？对，三万公里每秒这么这么一个光速。但是你真的谁就是这么规定？事实上，它也是一个无限不循环的小数，就是无限不循环。嗯，嗯那所有的这种类似于，就是你能研究到的跟，跟真的跟人类的这个度量，真的不一样。就是我特别想到一个什么事儿啊？就是你知道，就是咱们历史上有一个统一度量衡的活动，是什么？秦始皇干的。嗯嗯，对。就是他怎么做的？他不是把七国都打下来了吗？嗯、就是剩一个秦了，把六国打下来了。对对对。然后剩一个秦，他做的第一件事是统一货币、统一度量衡。嗯、那如果说以后会有一个星球来攻打地球，会不会来统一地球的度量衡？<对>那可能也会统一文字，让人类学习他们的文字。对。你可能有点像这个宇宙社会学了，是吧？
2: 对。哎呀，咱们再往下。再延伸一下吧，就是这个看这个小说和看一些科幻电影，包括自己也有一些想象啊，包括还有现在社会科学一些发展可以聊畅想一下咱们未来的这个技术啊，未来的这个生活，嗯，现在怎么畅一下未来？你看那天那个极客上有一个那个变色的那衣服是吧？啊、哦，对对对对，三体里边那个，对对，跟三体在后边就是。那叫威慑纪元，不是威慑纪元
1: ，和平纪元了，那是？不是，不是，不是，不是
2: ，就是那个什么时候？那个，呃，战舰还没炸的时候
1: 啊，给那个给呃生命以岁月，呃，不是给岁月以文明，而不是给文明以岁月。对对对，那个那个时候，对，那个上面就是说那个大低
2: 谷之后，对大低谷之后穿那衣服是吧？嗯，包括他们生存的时代，因为这个地面不适合生存了，就跑到地下去了，地下城了。对对。你看未来，这个衣服可能会朝那方面发展。就是、嗯、咱现在有很多这个其他的技术，也跟这个未来的一些，呃，我们能想象的生活沾边吧
1: ？大家可以咱咱先畅想一下这种事情，是吧？嗯。我觉得你像刚才咱们也提到了，就是原来科幻片里边的东西都已经实现了。就是说在那个前一段时间，在这个。呃，回到未来三十周年的时候，嗯，耐克已经做出来那一双鞋、那双自己鞋带的鞋了。但是
2: 它那个是二零一五年是吧？忘了应该是二零一五年，但是还没有能穿梭时空的机器。对对对对对。回到未来那
1: 个电影非常经典，我也特别喜欢看，刷了好几遍。然后还有一个就是我小时候经常看电影那个声纹解锁。嗯，现在已经实
2: 现了。对，嗯，咱们手机有很多像那个微信的、那个 QQ 的锁就是声音可以解了
1: ，面部识别是吧？虹膜识别，嗯，这都实现了。嗯，那以后再整，估计就是 DNA 识别了。对对，那个什么，现在那个也有了，那个防盗锁那不是？呃，前两天我看那个科
2: 技的这个推送呢，说这个 S 9三星的 S 9嗯，这个指纹上呢有这个血液识别了。我靠，这个什么是血？它这种血液识别不,不是说我操，我得拿一针来一口往那上面放那种，不是这个，类似于汗液那种淋巴是吗？对，它是是监测你血液的流速还是某种什么什么东西？哦、就是说你有毛细血管嘛，嗯、是吧？你手指里面的一些流动的一些某种状态吧，它拿了一个这个专利要放到这个上面啊、嗯、因为现在那个指纹解锁是不是也破了嘛？橘子皮橘子皮就能解锁了、嗯、是吧？那这个。更高端一点，但是不知道这种重叠度会不会，这个应用阶段还没有产生嘛？嗯，会有这样这样的东西。嗯，还有咱说到社会上的变化，就是这个刚才说的这个度量衡了。说到可能未来呢，确实我感觉会有可能会有一种货币啊，就现在不是有比特币嘛？有货币，反正我觉得应该能统一，因为经济
1: 全球化的一个必然趋势吧。但是我觉得。只要国家存在，这个不同的货币肯定不会消失的。你像最典型的例子就是欧盟，嗯，英国虽然加入欧盟，但是现在退了，嗯，他坚持了，保持保留了英镑。对对对对对对，这也是，就是说
2: 因为这个不平衡的存在。如果说人对，如果说人这个追求就是跟那个以前咱们说到 image 了，就就世界大同，就这种感觉之后，共产主义之后了。对对，世界大同要追踪这种感觉的话。可能会产生这样的一些情况，还有另外一个想到的点，就是在《三体》小说里边说到，就三体人就透明的思维嘛，嗯，他们可能就到了已经到了世界大同的那样一个一个一个境地，就
0: 是没就是没,不没必要去隐瞒自己的对对对对这个需求欲望，以后可能就
2: 是咱们这种。呃，现在就有这种趋势，咱们这个音频类的节目就是没有视频类的节目火，是吧？那看不到。对对对，咱们现在可能以后就不用语言来交流了，是吧？就到、哎、那就到很很很久以后了，就是呃，但是就是这种这个情况的存在，就是跟三体里写的是一样的，就是那你就没有任何防御力了，没有
0: 诡辩了，嗯
2: ，对吧？没有一些诡辩了。
1: 但是这个小旭说说越,了以后越来越透明，了以后其
0: 实其实我觉得这个未来以后是什么样呢？就是我们想未来啊，就得先,先看看过去。嗯，我觉得人类啊，这个整个发展的过程啊，是越来越自由的。嗯，就是你看你你以前在古代你能干一些什么事啊？你好像啥也干不了。嗯，等到了近代，就是说你可以。可以弄个小蒸汽机，然后闲的没事你可以弄点什么小火车。然后你现在再往后边儿，工友哥们，你可以开个汽车。你们现在到了现在，你可能无人驾驶，就是这个人啊，会越来越自由，越来越解放。可能我觉得未来以后，就可能是一个特别特别解放的情况了。哎，说到这儿，前一段还有一个梗呢
1: ，有一个哪哪国内的啊，有一大爷。嗯就是把房子也卖什么，就开始各种花钱，各种嗨。说将来有一天人工智能一定会代替人干活，我就不用干活，光啊，对对对对对对
2: 。对对对对对，我
1: 操，嗯
0: ，好有科技精神的大爷。对对对，不是个大爷，好像是
1: 个小孩，这是一个年轻人，中年人，中年人。然后我觉得就说个离咱们比较近的吧。我觉得以后这个磁悬浮这个事情，肯定会大行其道的。
0: 已经有磁悬浮列车了吧？已经有列
1: 车，只是一个列车，而且现在成运行成本很高。我觉得以后整个路就是，嗯，对，车就是，整个路都是，甚至利用地球磁场，对，可能就会做出来一些东西。而且，而且那个像咱《三体》里说到的那个什么电动驱动
2: 的电车，嗯，它不是不用充电吗？就是空气中就有电，对，它就是
0: 一种这种介质存在的。对啊，是那个，我觉得就是你看前一段，我记得老早以前那个奥迪不是做了一个磁悬浮汽车嘛
2: ，啊、哦，做那广告是吧？对，一个磁悬浮，汽车，对
0: ，挺操蛋的，还是个跑车，他妈运行速度非常快，我记得听说。嗯、就是我感觉可能这个人啊，越来越不受这个限制，他是不会受到限制的，然后发展就是可能那个，就是你要想这个未来发展什么样，你就想你自己现在受什么限制。哪些方面不得？嗯
2: ，未来会解决它
0: 。对，你看每个科科科技小说，其实就是我他妈在地球上待的不得，我他妈想去火星，那我就写一个星际旅行。比如说我你妈哪天我感觉我操，我现在你们衣食住行，我感觉我自己吃饭觉得不得，可能我以后现在能叫外卖了，网上也能叫了，然后现在可能我说我基本。出门太费劲了，我他妈还得开车，还得考驾,驾照，我不想。那好了，有你妈无人驾驶了。嗯。我你们现在什么我都不想干，我现在就我还想往这一坐，我连他妈电脑我都不想打开，那怎么办？那好吧，你有什么需求？虚拟现实。对你带到头上，你用你的那个脑电波发出来，你一想我就能干。嗯。其实人，你发现俺们越来越解放，对，
2: 越来越他妈懒，对外星人。为什么四肢那么不发达就一脑袋呢？是吧？对,对,对,对，脑袋还那么大。它确
0: 实，我感觉就是越来越解放，越来越自由。对
2: ，它它他塑造这个形象是有它一定科学根据的
0: 。
1: 对，嗯，呃，你们说这个让我想起来两个事情。第一个就是咱们刚才谈了，可跟人工智能有关的如果人工智能真的可以干活，人不用干活的时候，那一天到来的时候，我觉得就离《黑客帝国》不远了。啊哈啊！<笑>其次，就刚才说的那个，呃呃，虚拟现实那个是吧？那、嗯、脑电波一响，这那的，嗯、呃，我又想起来一个科幻小说，嗯、就被称为世界上最短的科幻小说，不知道你们听过没有？就说什么呀？嗯，世界上只剩下了最后一个人类，这时候他听到了敲门的声音。我操、哦！这你妈恐恐怖小说吧？这是一个短片的一个科幻小说。真
0: 你妈恐
1: 怖！我、哦、操
0: ！这、嗯、你妈
1: ，咱不要
2: 说太玄乎的事儿，<笑>就是说咱那个，就是如果说咱能活五百岁的话，能能能感受到的。社会的变化
1: ，哎，对，<吧>你要说的，这就是一个生命科学的问题。还有一个就是时间旅行的事儿，就是时间旅行。人类最接近时间旅行的、嗯、小说里是这样写：人类最接近时间旅行的就是冰冻技术。哎，对，嗯、哎，对，对催眠，不是催眠，那个冬眠的技术
2: ，对吧？现在其实已经产生了。那个前一段不是有有这个国家，咱国家那个对这个冷冻的这个人，冷冻人
0: 啊，进行复活，
2: 不是复活，就是对他。这个有没有死亡公告？给这户口注销不注销啊？我
0: 操，这就涉及到什么社会伦理了，对对，<吧>什么是死亡状态？嗯、出现什么
2: ？什么是死亡状态？它就是一个死亡状态，脑死亡状态，呃，身体被冰冻起来，了，就是一个定义是不一样的。所以说，它已经现在有这样的公司说有这个
0: 病，它治不了的话，就可以给你冷冻，但是冻是能冻，解冻还没发明出来。其实其实它这个解冻还可以，因为离得比较近嘛。现在不是把人冻起来嘛？其实你知道不知道有个技术，就是女女明星总好冷冻自己的卵子。对对。你解冻完了之后，卵子不也有的活性吗？嗯。它不是也能受精正常？其实这是一个冷冻生命的一个缩小版，对吧？其实可能它这个技术没有那么完善到那么多细胞。因为你细胞到达一个单个
1: 细胞它好种啊、嗯。对
0: ，单个细胞，但是它这个冷冻和解冻这个技术它是有的
1: 。嗯，对
2: 。这个以后时间旅行，这个冷冻技术是最基础的一点，是吧？时间旅行，你你甭管你就是发展的再快或者再慢，你要想在你活着的时候，它有这些知识，能到了这个地方有物，这个人尽其用，那必须得这么干，是吧？要不然你这个。舰艇上就得有一个社会，自己的社会结构去那个什么去教育啊，什么什么这这种一个小社会的感觉是吧？嗯，对。还有一个就是未来这个可以说这个社会上面有一个矛盾的问题，就是婚姻和男女。哦、嗯，在这个小说中提到了这个男的不像男的了
1: ，对对对，对吧？
2: 男的已经女性化了。现在其实就是有这样的趋势。我那天看了一报道，就说那个呃外染色体的挣扎。就是外染色体，它本身这个染色体是有缺陷的，而这个染色体本身它，它它的构成呢，有一些东西是在抵抗这些缺陷的，但是这个缺陷又不能完全的消失，就是说，也会有一天，呃，说是在
0: 两百五十万年还是五百万年啊，嗯、这外染外染色体就会消失。哦，你就从显微镜里看，你妈外染色体比你妈 X 的染色体短一块。哦，对，又歪七扭八了是吧？对，就看就不是一个正常的一个东西是吧？对，就是你看正常人家别的染色体都是那么长，对，就它短一块。对，然后你像这这这
2: 事儿吧，就是很多现在娘炮特别多嘛，是
0: 吧？嗯
2: 。还有就是就是另外一个就是有很多社会有很多人吧，把他把这个同性恋当成一个。一个一个一个一个不能入眼的事儿吧，是吧？其实这是同性恋，是人类产生或者动物产生就存在的一个一个东西。对，只不过是
1: 现在社会发达了，就是他给他一个定义了。嗯、就给一个是给他定义，再一个是他的古代有东定义叫“龙阳之号嘛。对对对，就是说什么呀？你现在包括社交啊、干嘛的，人类文明程度越来越高，有一部分人他敢于表达自己的这个东西。嗯嗯，嗯嗯嗯然后。另一部分人该接受不了，还是接受不了，嗯，就这么个情况。嗯，嗯其实这个可能，你看，因为这个东西它以前就隐藏起来了，但是它
2: 确实可能是，嗯、呃，人类进化的一个某阶段必经的一个一个东西。可能这个双性生殖，它就不是一个高等文明这个这个应有的这个什么一个一种形态
1: 。哎，<吧>我之前节目没讲过那个老鼠那个事儿吧？没有。就是说，现在人类这个情况啊，就是，呃，吃的基本上已经够了，嗯，然后没什么事儿，没什么事儿，就是吃的够了，喝的够了，没什么事儿干嘛，就是他妈打仗，嗯，然后就是男的跟男的，女的跟女的，嗯，就是美国一个社会学家做了一个实验，他是在一个微观的一个环境里，弄了一个木头箱子，里边养了三十对老鼠，嗯。三十多只还是一百多只老鼠，反正就这么个意思吧。嗯、养这么多老鼠呢，每天管吃管喝，啥都有。开始老鼠吃喝都有干嘛呀？嗯、疯狂的生孩子啊，<对>疯狂生孩子。嗯、但是等着老鼠这个箱子啊能容纳三千只老鼠，嗯，呃、嗯，等这个箱子里有六千只老鼠的时候，哎，有意思事出现了。没事干，老鼠吃了也够，啥也够。那干啥？整天就开始干架，这跟这干这跟那，然后男老师跟男老师交配，女老师跟女老师交配，谁也不动，就在这卧
0: 着。我操！真牛！像不像
1: 现在人类社会？嗯，外边天天打架，家里尽是宅男、宅女，对对对啊，嗯，这这这这这是一个社会发展的一个阶段，应该算是。对，还有就是婚姻。这种婚姻的形态，可能到后边就越来越弱化。李李,李教授不是已经说了吗？嗯、传统婚姻必将消亡。嗯
2: ，就跟这个共享社会有关系的啊。共享那种感觉，嗯、现在是自行车能共享，未来刚才小旭说到了，你可能那个女、嗯、朋友也能共享。你不会、这个、听我说？听我说啊！嗯、然后以后咱人发展说，那我出去开车也费劲干嘛？高晓松不是说了吗？以后这人啊就，就一小屋，嗯，这屋啊，随时能移动。嗯，哎，你想去哪儿？你跟电脑一说，或者你脑袋一想，哎，这小屋就动起来了，嗯，嘣儿、呃、就放到一底盘上面了，嗯，或者放到一个磁悬浮这上面了。我想去哪儿哪你说，嘣、呃、儿到那儿去了。你吃住行都他妈在那里边，就人就那一小屋，嗯啊，这共享的是什么？共享就是那底盘儿啊，这屋是你的，可能连这屋都不是这屋大，是吧？就这么个地儿啊，你你你你干嘛都在这儿。就是这个，这个，另外再有一个就是，到了一定程度，呃，你现在就是西方国家为什么离婚率那么高？咱们就是国内也是节节在攀升的，就是越来人呢，就是这种感情呢，不再
0: 受理性的，不再受这种传统礼节的这种这种。禁锢了，对我也是。我爱你就是我爱，这也是我要说的，就是为什么我刚才不是说了吗？让我们越来越自由。对对对，这个思想的束缚本身就是，比如说传统啊，这种道德观念啊，其实也是一种束缚。在科技不断攀升的情况下，也会对这个东西进行冲击。对，所以说，我刚才就是想。这个说就是这个更加自由这个问题上，可能以后人类的价值观，嗯，真不是我们能理解的。嗯，再说到就是
2: 未来的音乐咱可以说说啊，毕竟、啊、咱又咱做电台，又是以这个为基础嘛，是吧？嗯，未来音乐真不是咱们能想到的。反正这个现在我是想象不到年轻人听了这些音乐，这些这个 get、嗯、这个点在哪里。有很多音乐我们是无法理解
1: ，就比咱们大几岁的人也听不懂咱们的音乐的点在哪。对，你看我现在就他妈不能听那些什么，就什么 trap 什么什么狗鸡巴玩哎妈，一个人戴一镜，留一大长头发，就说妈这是贝斯，那狗鸡
2: 巴、啊。然后那个。呃，现在电脑自己 AI 也能自己生成音乐啊？是吧
1: 对对对对对
2: 。呃，还有一种就是，有很多时候音乐的局限性，这个已经被打破了。本身音乐就是一个自由的东西，是吧？嗯。但是你，呃，从交响乐，从一些古代一些音乐里面，你能听到一些故事。但是现在你听的一些东西，每个人你一听都都不知道这是什么意思，都都可能这个有自己的另外一种理解，这就是音乐的更宽的一种感觉，可能。嗯，你可能他有唱词还好，对，就完全就是纯音乐呢，对吧？现
0: 在可能就是音乐越来越跟科技对相关，杂交杂交了。其实对,对,对,对那年那个 Draft Punk 得奖了之后，就整
2: 个从那个电子音乐这块就特别特别那个什么，尤其是我觉得呃，咱们所说的音乐就是流行音乐，其实跟摇滚乐有很大关系。嗯、流行音乐就是从摇滚乐里边产生的。嗯呃，也可以说摇滚乐就是当年的流行音乐，嗯，就是这么说，就是，哎，我想想想他们说
1: 啥呢？其实摇摇摇滚乐是流行音乐的一类，一类，对，嗯，嗯
0: 就是只是让他。更固化了一种一种一种感觉。现在不是也有那种虚拟的人物明星吗？<对>比如说这个初音未来，对日本的第一公主，世界第一公主，他是绰号，嗯、然后就是办自己的虚拟演唱会。对，前一段时间有一个特别二的事儿，就是那个叫什么节目来着？不是也有一个虚拟现实，中国人做的吗？
1: 哦， oh, 别提了，别提了，我好像看过那个，就是
0: 那个那个薛某某摔话筒的那个，对对对对对对对对对，就是那个特别二逼。我前一段时间还有人跟我说，我操，这挺牛逼一事，儿，就是虚拟现实也是计算机方面，你看看吧。我他妈点开一看，我操，这你妈什么鸡巴玩意儿？这他妈也，这你妈也是，这你妈也是人工智能，我操！嗯哎、放一 APP， 放一那个 Flash，、嗯嗯、感觉我操，真操的。嗯
2: 我觉得这，我觉得这节目嘛，就是节目，就是就
0: 是可能就是一个炒作噱头，对、哎、对，是吧？嗯，然后我现在音乐如果
1: 再加入大数据的话，我觉得就真完犊子了
0: 。哼、嗯，大数据其实他
1: 他一分析说百分之六十的人喜欢这样，他就这样写出来
0: ，就是满大街凤凰传奇了。其实我最早用网易云音乐也是因为这个，嗯、就是我是网易云音乐的忠实用户，嗯、我不知道你们是不是啊？我
2: 也是。嗯你们可能我跟你们站在对立面上，是因为啥？因为这种思维更早做的是这个这个这个这个虾米，不是最早的应该是潘多拉。嗯，潘多拉现在世界上也是有一席之地吧，但是被那个苹果和呃 Spotify 超
0: 过啊。嗯、呃，国内最早的是虾米，嗯、主要是你为什么我支持王云云不支持虾米嘛？因为我觉得虾米应该做得更好，网易云已经很努力了，<对>是吧<吗>？对对。为为什么是是为什么我这么说？因为你想，不管是数据量，因为现在最牛逼的公司 BAT， 不管是大数据的数据量，还是研究算法各方面，作为这个虾米的老板的那个东家马云，他就应该把这个虾米做得更好。对对。对对但是网易云。没有，你看网易这个家公司没有那么大的数据量，他没他没有达到 BAT 那个级别，但是他一样做得很好，所以我觉得，这个我支持网易云的原因就是因为这个，呃，他们应该能做得更好，而且最主要的是，你现在看这网易云被打压成什么熊样了，嗯嗯、什么歌都没版权
1: ，对、嗯、对对对对
2: ，这个呃，硬广硬广啊硬广。网易云，别给我们天
0: 天找事儿啊！对，这期节目传上去，<笑>为你打 call， <笑>为你打 call。对对对，<笑>这个呃，两个音乐软件，我咱
2: 题外说一下。最早的时候，你看是两千零七年还是零五年的时候，虾米上的。虾米这个总监呢，他好像是百度跳出来，还是就是阿里巴巴跳出来？好像是百度吧，好像是跳出来的。跳出来完事之后，他做了这样一个东西，非常好。这小子啊，以前玩过乐队。啊，所以说他摇滚版块做的特别好。当时他把 B B B S， 就是那个评论，不是，就是就是那种就是论坛论坛论坛的形式和这个形式结合到一块儿。嗯，呃，所有的音乐都是网民上传的，所以说多他妈歪的专辑都他妈有。当年这种他这种思维真是特别的。我记得当那个有一期节目采访过他，有一期那个逆席。嗯，对，嗯、采访采访过说的挺好的。我我觉得他那种
0: 就是纯共享的，这个、但是纯共享的而但是涉及到利益就打破共享。嗯，对，就是我觉得挺那什么的。就是、就是现在我
1: 听的，我跟你说，像咱们三个这样的到国外到早早判了。<笑>
2: 咱们仨这样的就应该在国外搞起 GTA 去。嗯，<笑>咱们说的说的有点跑偏，对吧？嗯、然后那
1: 个小马，咱们回归一下主题，嗯、是吧？<对>嗯。最后主题就是这个故事到最后就奉劝大家，别他妈当一个圣母婊。
2: 对，而且他这圣母婊当的，其实到最后、哦、对，还留了一个小东西，是吧？呃，说了这个大爆炸，什么物质守恒啊，是吧？这个这个所谓有些时间概念什么的，嗯、是吧
1: ？哎，这就表明了圣母表的一点，嗯、再他妈圣母的圣母表，他最后是为了自己。对，对，
2: 对没错，对,<吧>对，还是为了所谓标榜自己。你像他以前的那个，你像他最开始那个存在的时候，嗯、哎，就是，哎，就是
0: 有句话怎么说呢？就是
1: 事儿事儿。<笑><对>是吧？
0: 是事儿，对对，圣事儿的。嗯<对>，他其实不是爱的人类，他只是爱的自己圣母的这个身份。哎、嗯，嗯、对，对所以说，对他，所以就是为了做圣母而做圣母，<对>而不是为了人类。对。因为你想吧，真正为了人类就是那种痴狂变态的人，对，我跟你说，我跟你说吧，你说吧你<才>真真正为了人类的人啊，人类理解不了他，嗯
1: 、对，对他
0: 一定会告诉，我这么多是对的，我这么多是为你好，嗯、旁边的人肯定没看出来啊，嗯嗯、真正我操。为了自己圣母形象的，就是为了维持这自己形象的人啊，别人肯定我操，你这人家是为了我自己，但是真正做的时候，你就发现我操，什么都是问题
1: 。对你要是了解这事，去我们家楼下那些卖保健品的忽悠，或者说忽悠老头老太太店里看看，你就知道了。那好吧，咱们咱们聊了这么长时间，这期节目就算一个句号了。对，嗯，我们可能后边
2: 还要是有有什么再有什么
1: 想法，再补补，再再补补，再再聊聊两期，这节目最后就是奉劝大家，关爱宇宙，远离圣母表
0: 。
1: 对，那咱们就到这儿吧。行，感谢咱们小旭来节目做客啊，又又又又一次啊，对，以后
2: 这个经常来，对对对，呃，争取发展成一个。呃，主播，在编在编人员，没工资还得天天打时间。没事，咱设备已经投全了，就是到时候装修时候你掏点钱就
1: 行好吧，那就感谢各位听众收听本期的过载电台，我是马叔，我是小旭，我是鸡爷，咱们下期节目再见，
2: 就这吧。感谢收听过载电台，大家可以在网易云音乐荔枝 FM。喜马拉雅 FM、QQ 音乐、百度乐播、苹果播客 Podcast 上订阅收听，也可以关注我们的官方微博“过载电台六六六”，或者关注我们的公共账号“过载电台”的全拼。为我们的装逼行为点赞、留言，捎带脚给我们点资料或者建议，再或者自告奋勇来做一期节目，装一个大逼。如果您觉得节目还不错，感谢您给我们打赏或者点赞，也希望您能把这份逼格分享给身边的朋友。